0: 喝饼子是我们小时候天天在吃的一种食物，又叫馍馍，是一种在手里拿着吃的食品。那喝饼子细分起来又分为两种，一种是面团在手里直接拍出手掌样式的薄饼，这种薄饼是只能贴在铁锅上的；一种是案板上擀出长条。之后再斜刀切成梯形形状的。之所以要把这喝饼子加工成梯形形状，是因为那时做饭用的还都是大铁锅，那大锅很大，并且还是上大下小样式的，未能在那锅里多贴上几个喝饼子，所以那喝饼子就要加工成一头大一头小的梯形样式了。这样的喝饼子贴在锅上时，也还都是大头在上，小头在下贴的。由于上世纪的六七十年代，那时候各种化肥农药还没普及使用，小麦的产量还都很低，白面面粉是不可能天天吃的。如此加工成这些喝饼子的原材料面粉，往往就需要用其他的粗粮面粉来替代了。这样，也就形成了做出的喝饼子多种多样，大小形式也各不相同的。中国是个源远,远流长的国家，不知从何时规定，说是这做饭一事是母亲们的分内之事，所以这喝饼子也就基本上都是母亲们贴出来的。那时候。手拍喝饼子是多为杂面加工而成的，因为杂面的粘合度小，极易松散，是在案板上无法擀成条片状的，所以就要把那杂面团在手里拍出手掌那样的形状了、啊，故而这样的手拍喝饼子也就多为山芋干子面和玉米面的馍馍。那时候。由于农村使用的还都是那种大铁锅，灶里烧的也还都是那种柴禾，又加之那时的生产队的农活也较忙，所以这样的喝饼子往往还都是贴在锅里炒的菜的上面的。皖北俗语又叫一锅出。若是锅里不炒菜，光贴喝饼子时，锅里还是要加入些凉水的。如此。是为了好让那水在滚开时产生蒸汽，用来蒸熟贴在锅上的喝饼子。又由于那铁锅还多为生铁铸成，遇火升温极快，这样贴出来的喝饼子和铁锅结合的那一面，往往还会焦糊成了叉，那了叉，吃到嘴里不但嘎嘣脆，且还有一种焦香，这焦香了叉。也是我们小时候极喜欢的一种美食。后来由这了叉，还有演化诞生出那种叫锅巴的食品，这锅巴也就又成了我们十分钟爱的一种零食。这喝饼子的了叉的形成，对灶里的火候要求也是十分严格的，那就是那火候要大小适度，极不能太小，太小了形成不了了叉。同时，火候也是不能太大的，太大了，那了差极易焦糊，糊了的了差，不但颜色黑乎乎的，十分难看，那味道也会不但不焦香，还会发苦，整个馍馍也就十分难吃。这种贴合饼子火候的掌握，也不是以灶里燃起火苗的大小来衡量的。而是以锅里冒出的蒸汽的多少样式来决定的。那时候，这大铁锅的锅盖上海是高粱挺筋缝制而成的。随着贴合饼子的锅里的温度升高，那锅盖四周会溢出蒸汽。初始时，蒸汽会冒出很少，这时你灶里就要多加些柴禾，让那灶火猛烈的燃烧。等那锅盖四周都有蒸汽冒出。并且热气腾腾时，这时灶里的火就要改为小火烧着了。小火续燃十来分钟，这样那锅里的喝饼子上的了叉也就形成了。这样的带了叉的杂面喝饼子，若是再配上辣椒酱或是椒胡子来吃，那味道却也特别美。这吃法是要把辣椒酱或是椒胡子。堆在喝饼子馍的中间的，吃时撕下一小块喝饼子，蘸上这些东西，再塞进嘴里，那嘴嚼出的辣味都能使你吃了还想吃。所以那时十来岁的我们，尽管个子不大，这样的喝饼子蘸辣椒酱，一口气是都能吃上好几个的，尤其是刚出锅的喝饼子。那热气尚还在那喝饼子里面悠悠冒出，若是这时就蘸上辣椒酱来吃，那热辣味都会让你的嘴直吸溜。相对于这种手拍喝饼子的，就是那种手擀喝饼子了。手擀喝饼子多为小麦面粉的好面喝饼子，小麦的好面面粉由于筋道大，延展性强。故而可把面团搓成长条，在案板上擀成条片状，再斜刀切成梯形样式，之后再贴进锅上，贴成好面喝饼子。这样的好面喝饼子，就是没有菜，光吃裸馍也是十分好吃的。若是再把大肥猪肉片子夹在馍里面来吃，那味道都能美的，让你吃了还想吃。这种白面馍馍加肉的吃法，也只有在逢年过节时，作为孩子的我们，那时才能享受得到。又因为这好面面团粘结性非常好，有时还会把它擀成大圆片状，再在上面浇上油，撒上盐和葱花，这就是皖北地区的又一美味葱油饼了。本身这好面喝饼子就十分好吃了。再配上这些油盐葱花，那味道就不是一般的美了，故而这味道也就美成那时招待客人和逢年过节时的特殊美食了。所以那时十来岁的我们，要是吃这样的葱油喝饼子时，是不舍得大口大口的狂吃的，都是会在那里细嚼慢咽。慢慢的小口吃，边吃边回味着那种极美的感觉。这样的好面葱油喝饼子，由于先擀出的是一大圆片，所以折叠成长条形状时，都是会有很多层地，故而有些地方又夸张的叫它为千层饼。这样的千层饼若是在大铁锅里贴出。还是不能先切成梯形后再去贴在锅里的，是要一整个长条形完整的贴在锅上，或是篦笠上蒸出的。等熟了后再把这长条形改刀切成梯形，因为这面皮里包裹着的那些油盐，若是在没熟之前就切成梯形小块，蒸熟时那里面的油盐是会极易露出的。皖北俗语又叫“跑油”，那油跑了后，那味道就会大打折扣了。故而为保证葱油的千层饼的绝佳美味，就要熟了后再改为刀切了，这样味道也就不会丢失了。那时候，这样的喝饼子也是有发面的。那时酵母这些还没普及，做发面喝饼子时，人们还要先都银咬。就是把一小块湿面团加上干面粉，用水稀释，搅拌成糊状，之后发酵，发酵成银咬糊，再把这银咬糊加进面粉里和均匀，和好的湿面粉再发酵，发酵的膨大，发酵的成蜂窝状。不过这样发酵出来的面团，加工成喝饼子前，是要先放进碱水中和的，不然。做出的发面喝饼子是会酸溜溜的。无论好面的还是杂面的喝饼子，都是要由面粉制作出来的。所以，原粮食首先要加工成面粉，才能有嘴里的喝饼子来吃。那时候，面粉的加工机械还没普及，面粉还是要由石磨磨出来的。在磨面粉前，有一道工序叫淘粮食。就是把原粮食在水缸里淘洗干净，之后再在凉薄上晒干，才能在石磨里去磨成面粉。淘粮食这活，大多又都是母亲们来进行。那时候，母亲把粮食淘洗好后，看粮食晒干的这事，就是那时十来岁的我们地势了。之所以那淘过的粮食，要我们手里拿着个高粱秸秆在那里看着。是因为那个时代，家养的小动物们的生活条件也不是太好的，这样就惹得他们对这些晒着的粮食垂涎三尺了。尤其是鸡儿会对淘洗好的麦子是最情有独钟的，而小羊羔最偏爱的便是山芋干子片。小羊羔偷吃山芋杆子片时，还是明目张胆的去进行的。那时，看到这些小羊羔来吃山芋杆子片时，我们就会丢掉手里的高粱秸秆，会抱着它的脖子把它拖走，还要尽量把它拖去远远的地方，不然它还会在屁颠屁颠的跑来，在你还没回到粮食跟前，它就又跑回来了。也许是平时十来岁的我们，经常把他们当马骑的缘故，让他们自以为和我们混得很熟，所以也就一点也不怕我们了，从而对我们手里的高粱秸秆也就熟视无睹了。那时候，我们最讨厌的就是家养的鸡儿们偷吃粮食了。讨厌它们，并不是因为它们吃的是磨出好面的麦子。是因为他们偷吃讨好了的麦子时，还会不停用双爪去扒拉，把麦子挠得散落的到处都是。尤其那大公鸡，不但挠得倍加起劲，挠时嘴里还会不停的咕咕的叫着，那意思似乎是在说：“这不是你家的粮食，是我挠出的麦子。”这时，我们还真的会把那高粱秸秆打在他们身上。吓得他们扑啦啦的便飞走了，但你一个不注意，他们也是还会再飞回来的。所以那时看粮食时，我们都是要粮食跟前那里坐着的，是不敢离开半步的，因为这粮食可就是我们手里嘴里的喝饼子。如今，随着人们经济的大大提高和人们物质生活的大大改善。人们的日常做饭也都改为烧煤气，那种烧柴盒的大铁锅也就渐渐消失了，由此，那种大锅贴出的喝饼子也随之没有了，顿形了。但那种带了叉的大锅贴出的喝饼子虽然消失了，由于它的好吃，如今饭店里却也还在做这一吃食。不过，这做出的喝饼子。也就不再是贴出来的了，而是蒸炉里蒸出来的了。这蒸出来的喝饼子，样子虽然还是那梯形样式，但那味道却已和以前的喝饼子天差地别了，没有了那种了差的香味。更有一种在红烧的鸡块上煮出来的喝饼子，皖北饭店又叫小鸡喝饼的，这种喝饼子，就连那样式。也不是梯形的了，而是那种拉出的长条形了。这种喝饼子，由于长时间的浸泡在烧小鸡的汤汁里，也早就满身鸡味了。看来，那个时代的带了叉的喝饼子的味道，应该是我们这代人方才熟知其味的。王贵田，那时候我们舌尖上的喝饼子分享完了。